0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro podcast de, dedicado a los fans y hecho por los fans de los Atlanta Falcons El Nilo del Halcón. Hoy como cada semana eh, tenemos el honor de contar con
1: la presencia de Ángel Plata ¿Cómo estás angelito? Bien, bien, aquí ya listo para otra emisión de este programa
0: Perfecto. Y eh, no puede faltar nuestro buen amigo Max Contreras. Max, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Ángel? Un gusto saludarlos. Eh, contento, emocionado de estar aquí con ustedes. Y pues no tan contento ni tan emocionado de estar
0: hablando de los barcos. Entonces, así nos pasa todo. Pero bueno, eh, otra semana, hoy esta semana bastante movida, eh, fue el, el final del del, del del Llegó la fecha del... del el fin de trades eh, fue una semana movida para muchos equipos, pero como, como lo ha sido toda la, toda la temporada para, para nuestros Falcons, eh, fue pues, realmente una semana más, ¿no? sin mucho movimiento, muchas de las cosas que se esperaban eh, a lo largo de las últimas dos o tres semanas no sucedieron, eh, ya ahondaremos ya en esos temas. Eh, pues en realidad sigue, sigue siendo una semana gris ¿no? para, para los Falcons como reflejo de la misma temporada. Eh, pero bueno, esto igual nos da pie a analizar otros aspectos del juego y del equipo que, que estaremos eh, desarrollando a lo largo del programa. Eh, nos recordamos nuestras redes sociales, en Twitter nos, nos encuentran como falcons México Y en WordPress, donde empezaremos ya una serie de artículos con... Con motivo de, 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 de la siguiente temporada, ya pensando en selecciones colegiales, análisis de jugadores, sea por lo interesante, no, no, no dejen de seguirnos. Nos encuentran como Falcons México. Igual, como, como, como cada semana, les pedimos que, que manden sus, sus comentarios, sus quejas, peticiones, temas que les gustaría que platicáramos en nuestro programa. Al final, esto está hecho por fans, pero pues también todas las opiniones de, de, de todos los que nos van a escuchar son bienvenidas. Y sin más por el momento, pues, arrancamos el programa. Arrancamos con el análisis del juego contra Seattle. Eh, una derrota más, eh, una derrota en casa, bastante dolorosa. Eh, hay algunos aspectos ahí que, que tenemos que tocar forzosamente. Las fallas de Brian... Eh, la mejoría en la defensa aunque para mí eh, hay, hay una disyuntiva y la pongo sobre la mesa y esto abre nuestro, nuestro, nuestro primer tema Max, comienzo contigo eh, el juego contra Seattle, ¿fue una mejoría real del equipo en general? ¿o fue un mal inicio, un mal juego eh, de los hijos? ¿Qué tal, Marc?
2: Eh, creo que un poco de los dos eh, cuando ya vas ganando realmente por 24 puntos después de la primera mitad, creo que es normal o cualquier equipo puede tender a, a relajarse un poco lo cual me lleva a que sí, si se, se se relaja, se baja la guardia un poco, ¿no? La verdad es que al principio no tuve chance de verlo eh, en vivo, de hecho un saludo a mi amigo Peter que me ayudó ahí con un buen análisis pero sí, vi, o sea, sí me gustó mucho la forma en cómo ajusta en ciertos detalles eh, Dick Corder, en el sentido de que sabíamos que no teníamos a, a Ryan y sabemos que la ofensiva, pues sin Ryan, es completamente otra o debe ser completamente otra, pero eh, vi un juego un poco más eh, rápido en el sentido de que Shock tenía que deshacerse el balón rápido, tenía que jugar mucho pases cortos, ¿por qué? Porque sabemos que ya es alguien viejo de treinta y tantos años, arriba de 35. entonces me gusta mucho esa justa, obviamente no me gustaron mucho otras jugadas que puso pero sí sí hubo una mejoría ¿no? en esa segunda mitad donde los Falcons pues, ya no tienen nada que perder y, y pues, juegan realmente así no sin, sin, sin nada que perder sin nada que temer y creo que sí hubo una mejoría, creo que también influye que el rival se relaja al final no le ajusta a los Falcons los errores siguen siendo muchos y, y cruciales en muy mal timing, pero pues creo que hubo cosas que me van me van gustando, hubo novatos que están jugando bien y creo que eso es bueno, sobre todo pensando ya en el siguiente
0: año ¿no? Sí, claro todo es a futuro, ¿no? desafortunadamente esta temporada no nos da más que, pensar, más que para pensar en el futuro, pero, pero bueno, en general eh, Ahorita que tocaste el punto, Matchup Ángel, yo sé que eh, todos estamos a muerte con Ryan. Es el titular indiscutible y será hasta que se quiera retirar o, o, o suceda algo que nadie espera ¿no? en las siguientes temporadas. Pero Matchup, que eh, estuvo fuera del equipo durante dos temporadas o tres, que se fue a, a Tejanos y regresa para ser sustituto de Ryan, porque eso lo sabemos todo y de repente tiene la oportunidad de iniciar un juego desde que, que no había hecho desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, la vida sin Ryan en los Falcons, independientemente de que Shop ya es un veterano, pero eh, para ti, Ángel, tú, tú te imaginas, una independientemente de la reconstrucción, una temporada final sin, sin Ryan jugando como, como, lo, como sucedió contra Seahawks y manteniendo un nivel como el que el que puso Matt Shop en, en el juego.
1: Yo creo que es algo que debería ponerse ya en consideración debido al que la temporada ya está perdida. Es más que nada un seguro para el mismo Ryan, debido a que pues, toda la temporada se la ha pasado, como habíamos mencionado ya en programas anteriores, corriendo por su vida. Deberíamos pensar en que sí deberían haber ciertos juegos en donde ya debería dársele un mayor descanso a, a Ryan pensando en evitarle alguna lesión que lo, que lo mantenga fuera durante el off-season y la pretemporada, que es lo que también podría afectar, ya pensando en la, te en la temporada 2020. Mm, a mí la verdad es que sí me gustó el equipo, aunque hay que tomarlo todo en, también en su justa medida, así como menciona Max acerca de que el equipo de Seattle este, continuó la segunda mitad, día más relajada después de un, una ventaja de 24 puntos es necesario de repente hacer mención que el, la mayoría como, como también se lo comentaba el hecho de que se jugara ya prácticamente sin nada que perder hace que los jugadores de repente sí muestren un nivel que que a lo mejor puede ser muy engañoso o sea, también es, es el hecho de que muchos están jugando la permanencia en el equipo y tienen que de una forma u otra elevar su nivel para continuar el año entrante, de hecho ya veremos algunas este, a partir de esta semana y los siguientes programas, un poquito de esos posibles movimientos que estaremos viendo ya, pensando en la siguiente temporada, lo que se hizo lo que no se hizo, pero yo no me confiaría tanto y la verdad, no sé, me, me resulta ya a, esta, a estas alturas de la temporada difícil creer en una mejora de esa magnitud. Sí, es complicado,
0: pero a ver, yo les pregunto otra vez abiertamente. Eh, la defensa de, de Seattle tampoco es una top defense. Eh, El juego que mostró Shaw... Y, e insisto con show porque eh, la duda y esa es, la, esa es a donde voy con la pregunta eh, la fluidez que tuvo y la facilidad que tuvo para encontrar receptores en el plan ¿por qué eh, no lo hemos visto con Ryan cuando en teoría debería de ser eh, la, de la mismo nivel o mejor aún ¿eh? Max, ¿tú qué, tú qué piensas? Sobre esto?
2: creo que mucho tiene, tiene que ver con lo que te mencionaba con lo que les mencionaba de la forma en como planeó el juego de color sabemos que o más bien, su juego es más vertical Que es pases largos es, es, es Juego a lo mejor con, con la sala cerrada Y eh, pases en el cine Pero Este juego yo en lo particular Ya revisándolo, me di cuenta que jugó mucho play action Como debería jugar Atlanta O como estábamos acostumbrados A que jugara Atlanta cuando estaba Shanahan. A mí es lo que se me hace raro Que no lo esté usando con Ryan Y sí lo use con Shock ¿Por qué lo usa con Shock? Porque son pases eh, un poco más rápidos y son pases un poco más cortos en donde el porcentaje de pases que, que o el porcentaje de completar el pase es un poco más alto, ¿por qué? porque pues obviamente ya engañaste a la defensa o la trataste de engañar con, con el play action creo que eso infla mucho los números de Chop no entiendo por qué entonces de esta forma no lo hace Dick Correr con Matt Ryan, si sí, también le funcionó muy bien pero eh, en mi opinión pues yo el próximo año ya no debería ser el backup de Atlanta. Y, y pues para ser alguien que desde el 2015 no ha iniciado un juego, creo que fue cumplidor. No alcanzó para el equipo, también tuvo sus errores incluso. Pero pues bueno, creo que demostró que todavía puede llevar ahí un poco la batuta en cuanto a, al manejo de un equipo. no
0: Sí, claro. Claro, no, ya no pensamos tener como backup de Pero bueno. Ya para cerrar el tema de, de, del partido contra, contra Seahawks, Ángel dos, dos puntos a resaltar positivos y dos puntos negativos que hayas visto en el, en el partido o en el resumen.
1: De lo positivo que yo puedo ver es, es eso, como les mencionabas así vamos a ver un mejor nivel de, de Atlanta en general motivado y movido por todos los cambios que se vienen yo creo que ahorita nadie ve o muy pocos ven su lugar 100% seguro, entonces van a estar dando un extra que no habíamos visto en el principio de temporada y eso nos puede llevar a alcanzar uno o dos triunfos adicionales a lo que estábamos imaginando a lo que estamos viendo actualmente este Macho sí, ya va de salida ya este, pasaron sus mejores años ahora él también tuvo y optó por esa decisión de ser el backup de Matt Ryan, aun cuando pudo haber tenido oportunidad en algún otro equipo, sus motivos y sus razones tendrá, es algo que se le aplaude y y se le respeta más que nada el hecho de saberse que el resto de tu trayectoria no vas a ser titular salvo una lesión, en este caso sucedió de Ryan, pues, verlo así me puede, me puede dejar tranquilo para lo que les comentaba eso de que Matt Ryan puede de repente estar uno o dos juegos este, fuera para guardarlo, para dejar descansarlo, evitarle una lesión, de lo negativo pues los errores no, no, se, han, no se han aprendido y no se han dejado de todo el puesto en esta semana a Matt Ryan dentro de lo que pudo haber sido también un, un este, una posibilidad de un retorno mayor contra Seahawks y la defensa que durante la primera mitad estuvo al nivel que le hemos visto durante toda la temporada y que es lo que nos tiene con esta marca. Eso sería lo que yo diría acerca del juego de, del domingo.
0: Oh la defensa del plano no, no, no nos da para, para hablar bien. Pero bueno, yo creo que si sí hay dos, tres puntos ahí a resaltar. Max, rápidamente, algún, ¿alguna cosa positiva y negativa que hayas visto?
2: Pues, me gustó mucho el ajuste. Creo que el ajuste habla, eh, me gusta que hable de bien del, de los jugadores, puede ser incluso que hasta del cocheo. Eh, se vio un cambio de actitud en esa segunda mitad. Eh, creo que, o bueno, en mi opinión, había tenido Julio dos, dos perdón, había tenido Julio dos partidos un poco callados o pues no con tanto con jugadas llamativas, en este partido creo que hace 152 yardas se retoma como ese nivel de maújo que tiene, me encanta eso siempre verlo en, en los highlights es para mí de las mejores cosas eh, y bueno, de malo pues igual, no errores de comunicación en la defensa creo que los vemos semana tras semana y ya es algo que pues empada. Y sobre todo, pues también un poco ahí del de nivel bajo que están mostrando algunos jugadores, ¿no? Que creo que también va de la mano con lo que llevamos ya semanas hablando. Pero pues
0: obviamente ha afectado mucho en el récord de los Falcons. Sí. Yo, lo de Julio Jones pues, era, era lógico, no, era, era, se veía venir, independientemente de, de que el uh -huh. juego se prestó. Eh, la salida de Sanú, sabíamos que con eso iba a dar que que tuviera más jugadas en la parte interior del, de, la, de la formación y eso llevó muchos frutos, ¿no? Tuvimos, eh, tuvieron varias jugadas de, de, en el flat, insisto, que, que, que completaron y que, y que al final sumaron, sí, no los puntos que necesitamos, pero bueno, las estadísticas lo dio más. Yo nada más agregaría, eh, de la parte positiva, pues, Austin Hooper, ¿no? Y se, se mantiene en un nivel excelso, eh, está jugando la mejor temporada de su carrera. Sí. Y, bueno, nos tiene que poner a pensar, y ya en futuros programas lo analizaremos, la manera en la que lo podamos... Eh, Extender. ...tener, ¿no? Con el, con el tema del, del tope salarial, que sí, sí resulta preocupante, porque al final sí va a ser un, un top, ¿no? Va a ser nuestro próximo Tony González, esperemos y bueno, la parte negativa que independientemente de la defensa tuvimos una, un sack, ¿no? después de cuántos juegos sí, o sea, sí. hubo <risa> el primer sack de, después de tantos juegos y, y la forma en la que, en la que Freeman eh, suelta el ovoide en la yarda 5 proeza es, bueno, ya yeah, tristísimo <risa> y, ahorita vamos a tocar pues, este tema eh, eh. sí exactamente, ¿no? y con esto terminamos de alguna forma la primera parte del programa eh Ahorita, después de una pausa, regresamos a platicar un poco acerca de, 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 de esta semana tan movida que, insisto, se dio a lo, en, en toda la, la liga, excepto en, en nuestro equipo. <ríe> regresamos, en, regresamos en unos minutos con, con, con esto que es el miedo del
1: Y estamos aquí de vuelta con su programa El Nido del Halcón Programa dedicado A los fans, hecho por fans Bien Ahora nos tocará hablar de las Altas y las bajas del equipo En el cual pues prácticamente Ha sido un reflejo De lo, de lo triste Que ha sido el, el año para, para Atlanta Tan solo mencionemos que los primeros movimientos Que hizo el equipo se lesionaron durante el training camp y así podemos continuar la lista hasta los últimos movimientos que se han hecho como por ejemplo el día de ayer que Matt Bryan fue cortado precisamente por el equipo después de fallar 4 de 11 intentos de gol de campo algo que prácticamente no nos, no nos tenía acostumbrados durante toda su carrera aquí con el equipo de Atlanta en su lugar Llegó Jung Hoeko, un coreano, que también no tiene muy buenos números Donde los goles de campo largos los anota sin problemas y los cortos es donde tiene su, su talón de Aquiles Yo le pregunto a Omar ¿A qué crees que se haya debido esta pasividad del equipo cuando... Se pudo haber dado una, una gran opción de hacer movimientos, se mencionaban nombres co incluso como Austin Cooper. Eh, pues bien mencionas, Ángel, se manejaron
0: muchos nombres. Eh, la mayoría de todos lo, lo que se manejó en una semana, eh, a mi juicio, tiene que ver con los fanáticos, con nosotros mismos, que eh, por la impotencia de que la campaña no es buena, no es tan buena como quisieran, no es pésima, ¿no? ya, para ser claros, eh, pues. Tratábamos de encontrar en, en, en esta situación del trade O, o de poder intercambiar algo Pues una, un poco de, de, de emoción ¿no? ante la misma Yo tengo dos teorías y, y si no se hicieron cambios a mitad de temporada Es porque se reciben cambios mayores ¿no? Y esto implica caucheo y eh, veteranos ¿no? Veteranos que son ahorita Pueden ser pro bowlers Pero que también ya están eh, en, en una etapa de su carrera en, en una parte del declive de su carrera y la otra parte por la que yo considero que no se hicieron grandes movimientos es porque la principal preocupación del equipo ahorita para la siguiente temporada es solventar el salary cap. Si no tenemos espacio en, en, el, en el tope salarial para poder ensamblar un buen equipo eh, la siguiente temporada, pues no nada más va a ser de reconstrucción, va a ser de, de, de terror la temporada.
1: El aspecto entonces yo creo que sí va enfocado al allá la resignación de que la temporada pues ya está perdida, háganse los movimientos que se hagan. Incluso Dan Quinn ha mencionado que él ya no puede hablar tan a futuro en el equipo, entonces también él empieza a resignarse en que su, la próxima temporada pues su destino será otro, que no sea Atlanta. Max, yo te pregunto a ti... Lo de en específico sobre Matt Bryan Matt El que antes era una garantía Ahora fue prácticamente cortado a media temporada Algo que yo creo que ni él mismo esperaba Es presa del, de todo lo que ha habido durante esta temporada Fue algo, una cuestión mucho más mental ¿Qué pasó o qué crees que haya pasado con Matt Bryan?
2: Para empezar, yo creo que va con, o hay que hay que recalcar el mal manejo que se le dio de la gerencia a esta situación de Brian. ¿Por qué? Porque Brian, si no me equivoco, es el líder anotador de puntos de Atlanta en toda la historia, y en mi opinión, él tiene que irse como una leyenda de Atlanta. Entonces... No se le dio ese, ese trato desde que se le cortó en la temporada baja de este año, se le recontrata, se recontrata con un saldo incluso más eh, alto del que, se, que tenía antes, lo cual pues es algo ilógico, pero eh, no tiene una, buen, una buena pretemporada, sabemos que no, no tuvo él una, una pretemporada con un buen equipo, por más que a lo mejor estés practicando pues en un campo, en tu caso no es lo mismo, Creo que las fallas que ha tenido este año pueden ir por ahí. Sabemos que pues, el, el fútbol americano es mucho de estar practicando, es mucho de escenarios, es mucho de presión, es mucho de pues, estar con tus compañeros. Es un, es un equipo, es un deporte de equipo. Y eso se había reflejado en ahorita que pues, no se le veía al 100%, no se ve fino. Y de nuevo la, la gerencia lo trata mal. Mm. Sé que esto es un negocio, sé que la NFL es el negocio más grande del mundo, pero pues creo que fue manejado muy mal, creo que este es un asunto que por más que Dimitrov haya hecho muchas cosas buenas eh, en su gestión, que esperemos que pues, también se acabe pronto, eh, creo que esto sí debe estar como el granito, el peo, ¿no? El, el arroz, ¿por qué? Porque pues Brian sí es una leyenda en Atlanta, es un líder anotador. Y lo manejó terrible, tan terrible que, pues, está. O sea, ahorita cuenta más para el CAP o contaba más para el CAP. Y, y pues, ya no va a estar en el equipo. Entonces, eh, pues, bueno, creo que también es un reflejo de toda la temporada. Eh, tristemente, también Brian pues no, no está en su mejor momento. Ojalá pueda llegar a, un, a algún otro equipo. Sabemos que ya tiene 40 y tantos años. Pero, pues, ni modo, ¿no? Creo que pues también es como dice Omar, pensar a futuro eh, pensar en grande porque saben la situación del club, en la situación del equipo y pues ojalá también si este muchacho coreano puede quedarse para la próxima temporada y competir a lo mejor con un draft pick
1: pues que mejor ¿no? ahora hablaremos un poquito de, del rumor que había donde se colocaba a Divonta Freeman en Detroit es algo donde se menciona que fue el, fue el Atlanta el que decidió ya no continuar la la negociación y decidieron retener a retener al corredor por lo que resta de la temporada a qué se debe este Omar que hayan tomado esta decisión que crees que haya pesado más el hecho de no tener un corredor con experiencia fuera de él, el... que no estaban ofreciendo quizás lo que Atlanta pudiera llegar a, o podía haber llegado a solicitar como moneda de cambio.
0: Así desde, desde mi punto de vista es fue la apuesta de, de Dimitrov, ¿no? desde el inicio, eh, desde que eh, estaban por renovar a cualquiera de los dos, a Kevin Coleman o a ...se decidieron por Freeman... ...aún con la, la temporada pasada... ...que tuvo una lesión gravísima... ...pues al final... ...siguió, siguió siendo su apuesta... ¿no? ...yo lo que considero es que... ...más allá de poder... ...haber negociado... ...bien o mal a Freeman... ...a estas alturas... Pues no, ...no nada más... ...como dice Max... ...no nada más... Eh, ...basados en un movimiento... ...gerencial... Eh, ...se puede calificar... La, ...el buen trabajo de... ...de esto... ¿no? Eh, ...lo vimos... Como dijo, y retomando un poco nada más para terminar el, el tema de Brian, Travecchio hizo una buena temporada o un buen final de temporada el año pasado y confiaron en que él podía iniciar. En la pretemporada se vio que era pésimo, fue muy malo y pues, obviamente Brian, como, como, como dice Max, no, tenía, no hizo pretemporada, venía fuera de forma y lo mismo pasó con, el, con los corredores. ¿no? Yo creo que se manejó mal La apuesta de, de la gerencia tiene que ver porque esa es su carta fuerte Siempre lo fue en cuestiones de running backs Y pues que también eh, Ido Smith sigue lesionado ¿no? No, le, no le pueden confiar ahorita El, el, el número uno el, el corredor número uno Ido Smith está lesionado No sabemos si la siguiente eh, Semana va a poder jugar eh, Brian Hill mostró cosas buenas A mi juicio En el partido contra, contra Seahawks pero igual, pues es un novato, ¿no? Tampoco lo puedes eh, poner a correr todas las bolas ahorita. Entonces, eh, yo creo que el, el, si hubiera estado saludable y Smith, yo te puedo apostar que a lo mejor si hubiera sido otra la, el desenlace de esto. Independientemente que, insisto, esa es la apuesta de, de Dimitrov hacia esta parte del equipo. Aparte,
1: yo creo que quieren mantener un, una base sólida entre lo que sería un corredor, un receptor, un mariscal de campo en el área ofensiva que pudiera entregarnos los números y los resultados que todos esperábamos desgraciadamente si sí se ha visto que Dimonta Freeman creo no ha sido la... la elección adecuada ahora que estamos viendo todo esto este eh, Max a ti que otro movimiento te hubiera gustado ver Fíjate que yo no concuerdo
2: en que es demasiado pronto para empezar el rebuild. ¿no? Eh, yo sí creo que por más que, por ejemplo, sabemos que no va a estar Queen, creo que ya era o, o es hora como de ir pensando ya en la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque tú, tú haces un trade o, o un equipo hace un trade cuando sabes que o, o que ya no eres contendiente, pues, o sea, prácticamente estás aceptando que no estás compitiendo esta temporada y pues tirando la toalla, siendo sinceros, o sea, por más que el equipo diga que no y bla bla bla, hacer un trade de un jugador importante hacia otro equipo es literal tirar la toalla y decir que ya no vas a competir Ahora, Atlanta tiene un problema muy grande, que tiene un cap space muy cerrado, entonces el siguiente año nos va a estar comiendo el cap, ¿por qué? Porque va a ser un cambio de coach, un cambio de gerencia y no sabemos qué esquemas van a jugar. Si al siguiente coordinador defensivo se le ocurre jugar un esquema 34, vamos a tener que hacer un cambiadero de jugadores porque la, la defensiva que está actualmente es una defensiva 43 y no hay muchos jugadores muy flexibles. O la mayoría de los jugadores no son muy flexibles. Entonces, sí creo que debieron haberse ya pensado algunas cosas en el, en el sentido de decir, bueno, vamos liberando cap por más que a lo mejor no van a ser ellos los que van a estar planeando el equipo la siguiente temporada. Primen, si no se viva en este deadline, se va a ir la próxima, se va a ir en la temporada baja. La única diferencia es que se va a ir por nada. O sea, vamos a deberle dinero y no vamos a tener ningún draft pick a cambio. La única diferencia que vamos a hacer con Primen es que lo vamos a cortar, le vamos a terminar debiendo dinero porque es, es, así son las reglas de los, de los contratos. En vez de que un equipo se quede con su contrato y nos dé un pick, ¿no? Bisley sabíamos que todo el mundo todo el mundo lo ponía fuera de Atlanta, pero pues al parecer ningún equipo lo quiso, eh, y pues es justo, ¿no? También creo que Bisley no ha dado una buena temporada, y razón en ello está el hecho del equipo también en donde está, y el entrenador que se vaya a ir, ¿por qué? Porque fue apuesta de ellos, y no le salió la jugada. Eh, y a mí me hubiera gustado mucho Trufant, en el sentido de que también es otro veterano que yo creo que ha bajado su nivel, ya empiezan eh, las lesiones como a carcomerlo un poco, y creo que él pudo haber ido a un equipo contendiente este año y liberar un poco de cup space A mí me sonaba bien o un buen match, por ejemplo los Chiefs o Filadelfia, también por ahí lo manejaban otras personas, y creo en lo personal también Que podríamos tener eh, Con un buen coacheo de Varios ahí corners eh, Interesantes, los dos que se seleccionaron Este año y he visto Mucho mejor estas dos semanas A Oliver, entonces creo que Esos tres personajes A mí me gustaba mucho para hacerles intercambio eh, No pasó Y sí me decepciona un poco que no haya pasado Sí me frustró un poco porque Pues no se me hacían las mejores
1: Decisiones, creo que de puro coraje me voy a poner a jugar Maiden y hacerlas yo. Ya para terminar este un poquito, este Omar, ¿qué opción, qué nombres a ti te, te hubiera gustado ver en este en este eh, que se hayan intercambiado durante esta, esta fin época final del trade?
0: Pues yo creo que por, por cariño al equipo, por lo que eh, eh, basaron en, en, en la temporada que llegaron al Super Bowl, difícilmente te, u, te ubicas, ¿no? A algunos que, que te gustaría ver, ¿no? O sea, la salida de Sanú nos pues a a todos, aunque ya, ya era también, eh, ya se veía venir. ¿Qué nombres? Pues, pues yo creo que se manejan los mismos que, que comentó Max, ¿no? Chufán, a mí se me hacía emocionado. Y que al final, estos que, que suponemos o que suponíamos que podían entrar en algún trade, van a acabar siendo baja en temporada baja de la siguiente decisión. Entonces... Y bueno, pues, en cuestiones de defensiva o de, de, de Vander Campbell, yo creo que también tiene que salir de alguna manera. Mm. Eh, Alex Mack, que, insisto, son, una, son, son personajes que no esperas que salgan de esta manera, pero que también el nivel que están mostrando en esta temporada, todavía pues, pensar que no pueden seguir, no, no pueden seguir con este nivel. Y es donde, eh, como bien dice Max, hablas de un, un reveal desde ya, ¿no? Independientemente de que los movimientos no llegaron, pues ya sabes cuáles son los, los cabezas que van a volar en, en la siguiente temporada
1: baja. ¿no? Yo creo que todos este, olvidamos a una, un personaje que también se hubiera ido en esta época de, de Trades, y es precisamente Dan Quinn. Exactamente, Chase Jones nos sé, está nos está haciendo este, señas desde, desde la lejanía ah. pues bien aún nos queda mucho, mucho programa es hora de tomar una pequeña pausa y regresamos aquí al nido del alcohol
2: ya estamos de regreso en esta última sección del programa amigos y bueno, queremos presentarle esta nueva parte o esta nueva sección que vamos a estar manejando eh, con miras, ya lo que sería, sabemos que es un poco temprano, no se desesperen, pero eh, con miras saldrá, ya sabemos en qué recorte está el equipo y pues vamos a ir analizando un poco lo que son los prospectos, eh, vamos a discutir un poco los juegos colegiales y vamos a ir buscando qué es lo mejor ¿no? para el equipo. Eh, jugadores, o incluso coaches vamos a manejar en esta sección eh, y bueno, hoy nos gustaría eh, empezar a abrir con un jugador que todos sabemos que queremos de hecho lo veníamos eh, ya platicando ahí en la sección pasada del, del programa de hoy y pues bueno, ¿quién es? es Chase Young es un ala defensiva de la escuela Ohio State eh, todo el mundo está muy emocionado con él, ¿por qué? porque pues, es un blue chip, ¿no? un blue chip es un jugador que consideras que va a ser bueno sí porque sí, que no es como un volado. Y pues bueno, la verdad es que en muchos ya muchos analistas lo ponen como un jugador de cinco estrellas, como un top pick, y pues Atlanta casualmente tiene un top pick o va a tener un top pick. Entonces quisiera empezar con Omar. Omar, ¿qué opinas de este jugador? ¿Crees que es un jugador que le va a venir bien a Atlanta? ¿Crees
0: que es una posición que busca o que le serviría a Atlanta? No, definitivamente sí, ¿no? Es, es un jugador que no solamente atlanta, cualquier equipo que, que lo quisiera. ¿no? Eh, estás viendo un jugador que lleva tres temporadas en, en los Blue Guys. Eh, en esta temporada, hasta ahorita, tiene tres y media capturas de coreback, ¿no? cinco balones sueltos forzados. Es, es un monstruo, lo dijiste bien. Con Chase Young, pues sí, se tiene hay unas expectativas muy altas. Eh, toda la prensa especializada lo, lo, lo está ya ubicando, o lo, lo, por lo menos en, en lo teórico, en el papel, como, como el, el principal objetivo de, de la gerencia de Atlanta para la siguiente, la siguiente selección colegial. Entonces, pues si nada raro sucede y seguimos con, este, con, con esta tendencia de, de temporada, pues yo creo que va a ser muy sencillo que, que, que sí coincidamos y que sí tengamos... El, la posibilidad de seleccionarlo
2: Ojalá sí, ojalá sí porque no sé si si estén familiarizados con los juegos del San Francisco, yo creo que sí pero pues estamos viendo también cómo su defensiva cambió muchísimo el año pasado eran de las peores este año su front seven pues están demoniados ¿no? y sabemos que ellos tienen un rookie que de hecho el jugador que seleccionaron en el primer pick era el que estaba antes en el roster en el roster de de Ohio State, que es Nick Bosa Y pues bueno ¿Qué, qué más esperábamos nosotros? Que Chase Young Hiciera algo parecido con nuestra línea eh, Ángel ¿Tú crees que la posición de Ala defensiva es La que más le duele ahorita A Atlanta?
1: ¿La que más necesita? Es uno de las De las De las, este, de las que necesita Renovar en sí la línea Defensiva ...salvo por Grady Jarrett... ...ha quedado mucho, mucho a deber... ...de ahí... ...yo creo que fuera de... ...de... Doug McKinley que no creo que lo vayan a... ...dejar ir en Atlanta aunque deberían... ...de Grady Jarrett... ...necesitamos a alguien de esas características... ...es alguien que... ...que sabe leer las... ...las líneas... ...sabe leer al Mariscal de campo. ...tan solo en el juego pasado tuvo cuatro capturas y es alguien que, que va a venir, a, a, le vendría muy bien a Atlanta y como menciona cualquier equipo. y Sí, sin duda y de hecho bien, bien dices ¿no? que es
2: un, es un jugador que le, le da el coreba y qué bueno que tocas ese punto porque si sí era algo que le, que le pedían mucho, este año los, los analistas o la prensa especializada le pedía mucho que creciera en ese sentido, ¿no? Es un jugador muy atlético, es un jugador rápido, pero el año pasado le fallaba un poco ahí la lectura en cuanto a las jugadas y ese era como de sus, de sus contras. Este año ha estado un poco mejor en ese sentido, también un poco ha mejorado en cuanto a, a más movimientos para, para ganarle a los mineros ofensivos. Entonces es algo muy interesante que se ve que sí tiene progreso, ¿no? O sea, que es un jugador que está progresando rápido y sabemos que eso es algo que le ha a Atlanta y lo vamos con Big Beasley. A mí me gustaría preguntarle de nuevo a Omar. Eh, digo, todos sabemos que, que pues es, es todavía un volado, no sabemos en qué vamos a, en qué posición vamos a seleccionar. Pero, ¿tú ves eh, alguna otra necesidad o incluso ves otro jugador por encima de Jay Young?
0: No, no sé si por encima, de acuerdo a las necesidades que tenemos ahorita en el equipo y que se van a seguir, eh, van a seguir saliendo ya en la temporada baja pero así en un análisis express que podamos hacer ahorita creo que en la parte más eh, débil que tenemos y que ha estado totalmente demostrada en esta temporada es la defensiva ¿no? Si no tienes más que una captura en cinco juegos quiere decir que la necesidad primaria que tiene el equipo es un fast rusher y Chase Young encaja perfectamente en ese perfil y como, como bien mencionan eh, independientemente del físico que es un monstruo de casi dos metros, eh, el coeficiente intelectual en el juego eh, lo, lo está desarrollando de una manera brutal. De ahí podemos irnos a lo mejor a los, a, a, a los profundos, eh, safety, puntualmente, a lo mejor un corner, y ya de ahí eh, el centro va a quedar seguramente de, de ahí, eh, podrían, podrían a lo mejor habilitar un tackle, o a lo mejor se buscará algo en agencia libre eh, corredor tenemos creo que un, un buen stock de corredores, receptores creo que está más que protegido, más que cubierto, y, y pues nada, ¿no? yo creo que por esa parte de la defensiva, en ese orden para mí, a mi gusto, creo que ese es las, las principales necesidades del equipo y son, si bien como dice Ángel, empezando por el head coach todos los que lleguen a presentar su proyecto a Atlanta tienen que pensar en que estas son las áreas que hay que reforzar y que Chase Young eh, debe de ser el, la, la tarjeta o la, la carta de presentación con la que debe llegar cualquier head
2: coach Sí, completamente de acuerdo completamente de acuerdo Ángel, para terminar este, el tema o de esta sección ¿Tú qué opinas? Estamos en la posición ahorita 4 eh, Seleccionamos a Chase Young Nos llega, ¿no? En nuestros brazos, literal ¿Crees que la llegada de Chase Young Ayude un poco a subir el nivel De Tac McKinley? Es decir eh, Teniendo ya a Chase Young como Parros Rush 1 eh, le, le subiría el juego también junto a Grady Jared,
1: Atac. Le tiene que ayudar, ya ahí va a ser más este, por obligación, por este elevar su nivel y también tener un mayor número de, de participación, más capturas.
2: Y pues bueno, ahora sí que los invitamos a ustedes también, amigos que nos acompañen, que nos manden comentarios, que nos manden jugadores a seguir eh, a nuestra cuenta de Twitter, esta sección la vamos a estar manejando cada episodio, ya estamos como en draft season como se diría y pues bueno los jugadores son muchos, aparte de Jason hay muchos más jugadores que podríamos ir analizando, échenos sus comentarios échenos sus comentarios eh, que otros también les interesan a ustedes y que otros quieren que echemos una analizada y, y pues aquí que los discutamos, y pues ahora sí que vamos a la última pausa y ya regresamos para terminar con este episodio
0: Bueno amigos, pues ya para finalizar este programa de esta semana, eh, no nos queda más que recordarles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como eh, ATL Falcons-México. Recuerden, en WordPress vamos a estar actualizando con estos análisis que, que empezamos hoy de, de los prospectos. Eh, estén atentos porque va, va, van a estar bastante interesantes. Vienen eh, buenas cosas, eh, seguimos ahí eh, programando algunos invitados especiales para que puedan acompañarnos en, en el programa. Eh, buena oportunidad para, para empezar a mandar saludos a la, a la gente que está más activa en Twitter. Eh, Jorge briceño arroba Jorge Briseño. El buen Manuel Guerrero, que también nos comenta ahí de repente en los juegos y en, en, en la semana. Eh, arroba Manny GP37 y al buen Lalo Pesina Lalo Pesina que también de repente nos manda comentarios y todo eh, su Twitter es @eduardo_pesina3. cada semana nos invitamos a que participen con nosotros recuerden que esto, esto lo hacemos entre todos eh, cualquier comentario cualquier duda eh, algún tema que, que consideren interesante eh, ahora con, con la parte de los prospectos del college eh, como, como decía Max eh, mándenos los jugadores que ustedes crean que podrían en el equipo y con gusto les, les daremos respuesta y les daremos desarrollo a, a estos temas, para nosotros es muy importante que participen y que, que estén eh, pegados a esto con, con nosotros porque al final pues, esto es de todos ¿no? eh, Max, algo que quieras comentar para cerrar
2: Sí, de hecho, ahorita que mencionabas a los tuiteros, un saludo también a, a nuestro amigo Omar, que su handler es Corazón eh, digo tuvimos que mover la realización del podcast por ahí por motivos de chamba y demás, por eso ya no, no pudimos avisarte, pero igual la siguiente vez que quieras unirte te, te avisamos y, y con gusto no que también siempre está muy activo y tenía ganas de, de entrarle ahí con nosotros también algunas alguna ficción.
0: Perfecto, el buen Cristian. Bueno, pues no nos queda más que
1: despedirnos eh, Ángel Pues también deseando que participen con nosotros, recuerden que este es un espacio del hecho por y para los fans pues a mí me encuentran en twitter como arroba edifalcon 83
2: max tus redes sociales Mis redes sociales eh, en el twitter me encuentro como max conreras que ahí también pueden ponerme comentarios dudas preguntas ahorita también como dice omar eh, jugadores que quieran que analicemos eh, o incluso head coaches, posibles top coaches. Y eh, también están atentos ahí a, al Instagram de Atlanta Falcon, México, a TL, Falcons México, atlfalcons-mx. Estamos subiendo un poquito más ya de posts y de, de videos. Eh, incluso ahí con, con también cosillas de college Para que estén atentos y nos sigan también.
0: Sí, va a haber buenas cosas en Instagram. Y bueno, pues eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba Omar Piña, Omar. PINHA, nos escuchamos la siguiente semana en esto que es El Nido del Corte.